0: God dag og god sommer. Jeg heter Einar Øvrenge, og jeg blir ofte presentert som filosof, og jeg har også en filosofiutdannelse. Og etter presentasjonen så blir ofte spurt, hva er egentlig filosofi? Og det skal vi snakke litt om i dag. Ikke nødvendigvis hva filosofi er, men en del som filosofene er opptatt av. Men først litt om, hva er filosofi? Det er jo noe man kan studere på universiteter og høyskoler, og ta eksamener i, og stadig flere eksamener. På ene siden er filosofien utdannelse. Og jeg er litt artig i ordet utdannelse. Det är et ord som består av to ord. Vi utdanner oss, sier vi. Eller kan vi kanske si det på en annen måte. Vi danner oss ut, eventuelt helt ut. Vi bruker sånne vertikale ordene når vi skriver utdannelse. Vi får fordyper oss, sier vi. Vi trenger ned de. Ja, en dag, vi graver oss ned, sier vi noen ganger om ekspertene. Eller de graver seg ned. Og noen ganger så langt ned at vi aldrig ser de mer igjen. De blir der nede. Eh, men det er en annen betydning av ordet filosofi, som gjør oss alle til filosofer. Og det får vi hvis vi tar og fjerner ordet ut fra utdannelse. Så sitter vi med dannelse. Hva er det? Det er en slags bevegelse det også, men det er ikke den vertikale bevegelsen, men en horisontale bevegelse. Det er et skritt til siden. Jeg pleier ofte å si at filosofi det er et systematisk forsøk på å forstå det du allerede kan, men som du kan så godt at du har sluttet å legge merke til. Det er å forstå det du allerede driver med, det du allerede gjør, det du er involvert i. Alt det som går av sig selv. Alt det du har sluttet å tenke på, alle vaner og rutiner og praksiser vi ikke lenger stille spørsmål ved. Det å bedrive filosofi er å forsøke å forstå det livet man allerede lever, slik at man er seg bevisst til det livet man lever, og slik at man eventuelt også kan endre det, om velge å gjøre noe annet, for det kan vi mennesker. Men det krever at vi må reflektere. Kjenn dig selv! En av de store filosofene i historien, Sokrates, hevdet dette han levde for 2400 år siden. Jeg kjenner deg selv. Et ureflektert liv er ikke verdt å leve. Er det ikke sånn at jeg går mye rundt å kjenne på meg selv da? Nei, for det meste gjør vi ikke det. For det meste er vi egentlig et annet sted. Vi er absorbert i våre oppgaver. Vi er et eller der ute, utenfor oss selv. Vi kjører bil, vi sykler, vi krysser gater, vi står og taster inn koden på minibanken. Uten egentlig å tenke over vad vi gjør. Jeg har det lille problemet selv at jeg hadde hatt den samme minibankoden siden, jeg vet ikke når, men veldig lenge siden. Så hvis du spør meg hva den er, så er det ikke bare sånn at jeg ikke bare vil svare, men jeg greier ikke å svare, for jeg vet ikke hva den er. Jeg må stå foran det tastaturet og taste. Den kunnskapen gjemmer sig i hendene mine. Annen kunskap gjemmer sig i kroppen min, det er å kjøre bil. Og annen kunskap gjemmer sig i stedet hvor ikke vet hvor det er. Jeg stiller oftest folk spørsmål, kan dere grammatik Og da er det nesten ingen som rekker opp håndene og sier, ja, men dere forstår jo norsk. Kan dere ikke grammatikk da? Jo, vi kan det vel i praksis, men kan vi vad vi kan da? Har vi reflektert over det? Nei, for det meste gjør vi ikke det. Jeg har en eh, åring hjemme, kan hun grammatik. Ja, hvis hun bøyer verbdagen langen, vet hun at hun bøyer verbdagen langen? Nei, hun vet ikke, men den gjør det likevel hun når hun skal begynne å lære grammatikk på skolen, ja, så skal hun faktisk begynne å lære noen hun allerede forstår. Og det hun forstår er egentlig en forutsetning for å lære det. Det eneste forutsetningen for å lære grammatik er at hun allerede kan det. Så veldig mange deler av liv, store deler av livet vårt, så er vi i en sånn tilstand av sånn absorberthet. Vi er liksom fanget i oppgavene rundt oss. Fanget i gjøremålene. Vi er veldig intenst i stede, men vi er ikke typisk klar over vad vi gjør og hvorfor vi gjør det, det går av seg selv. Men det å drive filosofi, det er å ta dette skrittet til siden, og så kan vi stille oss spørsmålet, bør jeg gjøre dette her? Jeg vet at jeg alltid har gjort det. Jeg vet at alle andre gjør det, men bør jeg fortsette å gjøre dette her? Er det sånn jeg skal leve, eller skal jeg leve på en annen måte? Der er vi veldig nær essensen ved filosofien. Kanskje noe av det største mennesket kan gjøre, er å reflektere over sitt eget livet. Da har vi nettopp hørt låten «Walk on the Wildside med Lou Reed, og jeg snakket jo i stedet om at det å drive filosofi, det er å forsøke å se noe på en annen måte, fra en annen side, og det er kanskje det Lou Reed gjør i den sangen her. Så hva er disse gamle greske filosofene oppdatt av, og hva er av generelt? En av de store spørsmålene i antiken, det var jo, hva er det gode samfunnet? Altså, når mennesker skal leve sammen, hvordan ser det gode samfunnet ut? Og da svarte de at det gode samfunnet, det er et sted hvor menneskene kan leve gode liv. Sånn svarer filosofer. De svarer på en måte som gjør at det dukker opp et nytt spørsmål. For hva er det gode liv da? Jo, sier Aristoteles, og det er en annen stor gresk filosof som levde på 300-tallet før Kristus. Det gode liv for et menneske er å leve i samsvar med sin menneskelig natur. <tøk> ja vel, men hva er det da? Hva går det ut på? Og så sier Aristoteles vel... Det er noe med som skiller oss fra alt annet levende. Eh, vi har mye tilfelles med annet organisk liv. Planter for eksempel, de kan oppta næring, og de kan forplante sig, det kan vi mennesker også. Men planter kan ikke mer enn det. Og dyr, de kan forplante seg, oppta næring. Tillegg til det så kan de føle behov, og de kan bevege sig. Planter kan ikke føle behov. Jeg håper indelig det, i hvert fall ikke mine Mennesker kan føle behov, og vi kan bevege oss, men vi kan no mer enn det også. Vi har rasjonelle evner, sier Aristoteles. Vi kan tenke. Hva går det ut på? Jo, det særegnende for oss mennesker er at vi ikke bare er styrt av natur, men vi kan styre vår natur. Vi kan ta stilling til hva vi skal gjøre, vi kan faktisk velge å gjøre noe annet, og vi kan overprøve egne handlingsimpulser. Hvis det er noe som utgjør på en måte adelstegnet til mennesket, så er det at vi kan bestemme over oss selv. Og det er veldig viktig, og vi begynner veldig tidlig med det å skulle bestemme over oss selv. Og det er noe vi må foredle. Så toppunktet for et menneske, det er å stadig bli flinkere til å bestemme over sig selv, flinkere til å leve sitt liv. Og denne kraften møter vi alle oss ganske små barn. Jeg tror... Hvis en ettåring tar et glass i sinne og kaster i veggen, så kjefter vi nok ikke på ettåringen. Men hvis en treåring gjør det, så sier vi til treåringen at det er greit å være sint, men neste gång du er sint, så ikke knus glass. Vi appellerer til den evnen til å styre sig selv. Et veldig fint ord for dette her, det er autonomi, at vi mennesker kan styre oss selv. Ett annet ord for dette her, det er frihet. Frihet er ikke retten til å gjøre alt du har lyst til, fordi du som det heter på reklamespråket, fortjener det. Nei, frihet er retten til å bestemme over sig selv. Og det kan være vanskelig noen ganger, å bestemme over seg selv. For det kan kreve at man noen ganger skal si nei til sig selv. Det er noe jeg forholder meg til hver gang jeg går forbi. En kiosk. Jeg er veldig glad i sjokolade. Det har jeg alltid vært. Jeg var veldig glad i sjokolade, når jeg var veldig liten også. Men jeg fikk nok ofte svaret nei, enn svaret ja på spørsmål om å få sjokolade. Og jeg husker at det gjorde mig lite irritert. Hvorfor skal disse voksne drive og bestemme over mig Hvorfor skal de nekte mig ting? Men jeg fant trøst i en beslutning jeg tog som barn. Det var, når jeg blir voksen, da er det ingen som skal nekte meg sjokolade. Og nå er jeg voksen, og det er fortsatt noen som forsøker å nekte mig sjokolade. Hvem da? Jeg. Nå har jeg begynt å mig meg sjokolade. Og det synes jeg er vanskelig. Så på en siden så har jeg lyst på sjokolade, og på den andre siden så forsøker jeg å nekte meg å få noe jeg har lyst til. Og så har jeg en indre konflikt, og noen ganger greier jeg å vinne diskusjon med meg selv, men noen ganger taper jeg den også. Jeg greier ikke å nekte meg selv. Sånn er det å være menneske. På den andre siden, denne friheten den tvinger mig også til å gjøre ting jeg ikke har lyst til. Det er noe jeg forholder meg var hver morgen klokken halv syv, nemlig å stå opp. Jeg står opp da, og noen ganger enda tidligere også, men det er ikke fordi jeg har lyst til jeg har ikke lyst til legge meg heller, og jeg tror de to tingene henger sammen. Men jeg gjør det fordi jeg krever det av meg selv. Så det å være menneske, det å leve et godt liv, det gode livet, det er ikke i lotto, nødvendigvis, eller aldri være syk, eller aldri møte motgang. Men det er å få lov å være den som bestemmer over seg selv, og få lov til å den egenskapen. Det gode liv kan også selvfølgelig knyttes opp til nytelse og glede. Og det vi skal høre nå, det er en sang, en låt av en gruppe som heter Clan Greco, som jeg begynte å høre på når jeg ble nyforelsket i min kone. Ja, vad er det gode livet? Hva er det gode livet for oss moderne mennesker? Vi har forskjellige oppskrifter på det gode livet, og det klart, tanker om det gode livet det møter oss overalt. I butikkvinduene, forsiden av ukebladene, i reklamen, nær sagt overalt. Så det store, gamle, greske spørsmålet, det møter oss overalt. Men er det behandlet med like stor, stort fylde og alvor? Ikke alltid. En oppskrift på det gode liv for det moderne mennesket, det er at den som har det best, det er den som har grafsa til sig mest. Det er om å gjøre å få mest mulig. Det er det gode liv, tenker vi. Jeg en film som heter Other People's Money, hvor hovedpersonen sa ved et tidspunkt at livet er en konkurranse, og han som har tjent mest når han dør, han har vunnet. Men hvis målet med livet er å få mest mulig, så er jo det store spørsmålet, får vi noen gang nok? Og det er jeg ikke sikker på. Om vi noen gang får nok. Jeg har en bekjent som har en drøm, og det er att han ska ringe till sin kontofonedag, og at kontofonen svarer, det er fullt. Det hadde vært fantastisk. Konton er full. Det er ikke visst å jobbe mer. Du kan sette deg ned, ta deg en kopp kaffe, slappe helt av ingen grund til å stresse videre nå. Men, og dette er et problem, jeg tror ikke konter blir fulle. Det er huller i på et eller sted, eller de er uendelig store. Og hvis menneskelivet skal dreie seg om å fylle opp noe som er uendelig, så får vi et problem, for vi kommer aldri mål. Så det kan høres besnærende ut å tenke seg at målet med livet er å få mest mulig av mest mulig. Men, vi får aldrig nok. Det er aldri noen som føler at de får nok. Se, ikke de rike menneskene har nok. De vil ha mer. Og sånn er det kanske å være menneske. Og der leter vi kanske på feil hold. Men veldig mange av de oppskriftene runt oss dreier sig nettopp om det. Så kanskje er ikke lykken å få alt man ønsker seg for mest mulig. Jeg tror helt sånn grunnleggende sett, for å kunne leve et godt liv som menneske, så må man ha tilfestet en del materielle behov. Man må ikke sulte, man må ha klær på kroppen, man må være noenlunde trygg på at ikke vem som helst kan angripe en. Man bør ha ett politisk system som forsvaren, og det er et politisk system hvor du selv får lov til å være delaktig. Det tror jeg er helt viktig. Men når vi har kommet på det punktet, da er det store spørsmålet er, vil stadig mer av det samme vil stadig mer klær å ha på kroppen vil stadig mer mat og drikke vil stadig mer penger fortsatt gjøre oss gi oss enda bedre liv eller vil den gjøre det motsatte med oss for disse gamle grekene så var nok tanken om det gode liv det å ha en bestemt funksjon og rolle i sitt eget liv det å skulle ha litt autoritet over seg selv det å oppleve at man kan styre seg selv og i den moderne verden, midt i vår materielle velstand, så kan det godt hende at vi har tapt noe av det Vi har bli litt slaver av våre egne impulser. Det å bare måtte ha mer, i stedet for å styre oss selv. Og da tenker jeg ikke minst på barn og unge, hvor alt hele tiden dreier som om at det er det som er viktig, i for en opplevelse av å strekke sig mot noe, vente på noe, se frem til noe, ja, kanskje til med dagens unge kunne lært seg til å spare til noe. Sakt og sikkert, for å få noe man ønsker sig For jeg tror kanskje det gode liv ikke er å få alt du ønsker deg, men å ha noe å strekke sig mot, ha noe å se frem til, ha noe å vil oppnå, og skulle øve på noe, spare på noe, gjøre en eller annen innsats, i kraft av egne krefter for å oppnå det. Det tror jeg faktisk er langt viktigere for det gode liv, og den delen av det gode liv kan nok faktisk være borte i det materielt veldig gode livet, vi lever i Norge. Som en kanskje tankevekker, kanskje en liten strek og tenke seg, så en låt av det tyske bandet Kraftverk, The Model. Ja, hva er det gode livet? Jeg tror vi alle opptatt av det. Aristoteles han sa at det mennesker jobber mest for hele tiden er jo å nå det gode livet, eller lykken. Men hva går denne lykken ut på? Hva dreier det om? Jeg husker en opplevelse jeg hadde som barn. Jeg var vel fem-seks år gammel. Det var 17. mai, det var arrangement for barn, forskjellige aktiviteter man kunde delta i. Og en av de var sekkeløp. Og sekkeløp har i grunn aldri min greie, det er fortsatt ikke det. Men det var snakk om at alle de som hoppet en bestemt runde skulle få premi. Alle skulle få premi, og det synes jeg var tiltalende. Det likte jeg. Likte tanken på det. Så jeg hoppet runden. Gledestrålene gikk jeg opp til sekretariatet, hvor det sto noen kjempevoksne mennesker på cirka 20. Og jeg hadde store forventninger til premien. Og premien var at jeg kunne få hoppe en gang til. Det er en ganske brutalt premie. Jeg husker jeg gikk først, for første gang i mitt liv ned i filosofisk nedstående og stilte meg spørsmålet. Hvorfor hoppet jeg første gang, når belønningen var at jeg kan bare få lov til å hoppe en gang til? Hva er vitsen med det hele? Og her begynner vi å oss det store filosofiske spørsmålet. Ja, hva er vitsen med det hele? Jeg hadde en såkalt Sisyfos-opplevelse. Sisyphos, det er en figur i den greske mytologien. Han hadde lagt sig ut med sevs, og det gjorde man ikke ustraffet. Og han fikk en brutal straff. Hans straff var at han skulle tilbringe evigheten i en mørk hule. Der skulle han rulle en stein opp en fjellvegg. Og hver gang, da han kom nesten til toppen, hver eneste gang, så rullet steinen ned igjen. Og dette skulle han gjøre til evig tid. Aldri komme i mål. En filosof som levde for 100 år siden, Camus, har sagt «i denne myten der så finner vi det enste spørsmålet som er viktig å stille seg for oss mennesker. Hvorfor gidder vi det helt tatt? Vi blir jo aldri ferdig med de ting vi driver med. Vi må bare gjøre de igjen og igjen og igjen. Hvor henter vi energi og næring fra for å gjøre dette her?» Det er gjentagelsen i menneskelivet. Hva er det som skjer når du vasker bilen? Jo, den blir skitten igjen. Hva skjer når du vasker huset? Jo, huset blir stadig skitten til et fra det øyeblikket du er ferdig. Tenk om noen kunne vaske bilen din en gang for alle, eller vaske huset ditt en gang for alle. Jeg husker moren til en vinninne av meg på ungdomsskolen og sa «Jeg er så lei av å drive og mat og pålegg og dra det inn i huset. Ungene bare spiser opp» men som jeg gjør det en gang til. Og vi blir i grunn aldri ferdig med dette her. Og det er en av de store spørsmene for oss mennesker. Ting gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg, helt til det selvfølgelig ikke gjør det mer. Hvor henter vi næring fra? Vi snakket om det gode liv, om lykken. Vi blander noen ganger sammen to ord når vi snakker om det. Disse to små ordene lykke og lykkes. Det er bare en liten S som skiller disse ordene. Lykkes, det er når vi når våre mål. Og det gjør vi noen ganger, og andre ganger ikke. Men det er noe annet enn lykke. Men jeg tror i vårt samfunn at vi har begynt å knytte disse to der sammen, og se si at det går ut på det samme. Men problemet med å lykkes, ja det er faktisk et lite problem å lykkes. Problemet med å nå dine mål. Tenk etter neste gang du når et mål. med en gang du har nådd det målet, så opphører det målet å være interessant, for da har du blitt av et nytt mål. Og sånn bare fortsetter vi å nå våre mål. Og når vi har nå det målet, så setter vi oss ut et nytt mål. Og når vi nå det målet, så setter vi oss ut et nytt mål. Du intervjuer gullvinneren i OL og spør, hva nå? Jo, nå ser vi frem til neste OL. Så det er greit at vi skal nå våre mål, men det må være noe mer i livet her enn å bare nå yttre målet. Lykke er ikke bare å nå mål. Det er en slags innstilling vi skal ha til oss selv, så når vi driver, og skulle nå våre mål, som en likten tankevekkere i den sammenhengen, skal vi høre en låt av Johnny Cash, Hurt. Vi fortsetter å følge etter lykken, og de moderne oppskriftene på lykken. Vi har sett på kanskje lykken er å få alt det du ønsker deg, men det gjør vi jo ikke, så da kommer vi aldri i mål. Kanskje lykken er å alltid lykkes, men det gjør vi jo ikke, så da kommer vi aldri helt i mål til heiler. Og så er det en annen ting som vi hele tiden får beskjed om, skal du leve godt liv, så må du for all del unngå å kjede dig. Det er viktig for oss moderne mennesker, vi må unngå kjedesomheten. Så vi gjør veldig, veldig mye for å unngå kjedesomhet. Vi skal kjede oss stadig mindre, for jo hvor mindre man kjeder sig jo bedre har man det, åpenbart. Jeg husker jeg var sånn 10-11 år gammel. Jeg kunne dra alene med toget for å besøke min bestefar. Det var veldig hyggelig. Og var det sånn helgen, og så skulle vi ta tog, jeg ta toget tilbake, og han likte da å følge meg på toget. Og det var ikke veldig nødvendig, men det var hyggelig, og han gjorde det. Han var veldig glad i har ha god tid. Og jeg var ikke så glad i god tid. Og det å ha god tid for en på 10-11, det, det er å rekke toget, det. Det er å komme omtrent samtidig med toget. Det var ikke god tid for han. Så når han skulle følge mig på toget, så gikk han i forveien. Han gikk 20 minutter før mig han til toget, og satt på perrongen og ventet på toget for meg. Det går altså an å vente på noe for noen. Han gjorde det, og dette var på 70-tallet, så det var ikke sånn at han satt med sin iPhone eller noe sånt nå. Han satt og hvilte på stokken, og så så rett ut i luften. Og jeg lurte noen ganger på om han ikke kjedet seg. Om ikke det var kjedelig. Og han forstod ikke helt spørsmålet. Han sa at «Nei, jeg sitter jo her. Jeg kan jo sitte et annet sted også. Det skjer ikke noe der heller». Eh, han var en person som ikke hentet posten, han ventet på posten han gikk ned til, så kom postmannen og, og ga han posten. Nå skal det ikke jeg idealisere gamle dager, men det jeg synes er interessant med denne fortellingen, det er at for han var det mulig å leve uten å oppleve. At det ikke må skje ting hele tiden. Og der tror jeg vi er i ferd med å miste noe snart. I vår jakt etter lykke så skal det skje noe hele tiden. Vi skal stimuleres utenfra inn hele tiden. Vi skal på en måte ikke stimuleres andre veien. Og det er problematisk. Jeg har små barn. Vi har bruker mye tid på å se på Pippi. Pippi er flott å se på. Men det er en ting som slår meg med de gamle Pippi-episodene, som jeg altså liker veldig godt. Det går så sakte. Det er Pippi og Tommy og Annika, de kan ligge i gresset og se opp på skyene i flere minutter, uten at det skjer noen annen ting enn at det er litt eksperimentell jazz i bakgrunnen. Og jeg syns at dette var i rocken rock'n'roll barneteve når jeg var liten, husker jeg. Og nå ser jeg på en streker, det skjer jo ingenting, og det er ganske fantastisk. Så finns det en moderne version av pippi. og der skjer det fantastisk mye. Det er en sånn tegneserie-pipi, og jeg tänker jo inne meg at kanske dette er pipi med et adferdsproblem, mye større det vi ser i tidlig pipi. Man blir veldig stimulert. Og det jeg ønsker å slå et slag for, faktisk, for det gode livet, det er at man ikke skal frykte kjedsomheten og hele tiden fylle på, men kanskje invitere kjedsomheten in. Kjedsomhet er bra. Jeg skrev min doktorad i filosofi om en filosof som heter Martin Heidegger, og han har faktisk et lang, lang forelesning om kjedsomhet. Betydningen av å kjede seg. Og det er mye som er viktig ved å kjede seg. Det første er at det gir rom for refleksjonen. Man stopper opp. Det andre er at det også gir rom for kreativitet. På punkt så man finne på noe. Man må gjøre noe. Og for det tredje så får man faktisk øye på noe veldig viktig. Man, når man kjeder seg får man noen ganger øye på livet i sin reneste form. Man får øye på tiden. Tiden blir lang. Man ser tiden uten noe innhold. Den lange tiden. Og vad er det vi i den moderne verden begynner med, når vi får øye på tiden på den måten. Jo, da begynner vi å slå den ihjel. Vi begynner å slå ihjel tiden. Det setter vi i gang med da. Jeg ser for meg en med et baltre som løper febrilsk etter tiden og slår og slår og slår, men du greier ikke helt å bli kvitt. Med dette som bakgrunn, la oss på Cornelius Vresvik, trasig sko. Ja, vi forfølger lykken litt videre. Men hva er det som er så særregent for oss mennesker? Det er en setning fra en renaissancefilosof som heter Pico, Dela Mirandola, du skal få slippe å huske hva han heter, det er et langt navn. Men han sa følgende. Når Gud skapte mennesket, så han gått tom for former. Så han skapte mennesket som et vesen som må forme seg selv. Og der finner vi nesten hele den humanistiske tradisjonen i ett kort lite bilde. Vi er de vesene som kan forme oss selv. Det særreglene ved oss menneske. det er at vi må forholde til oss, oss til oss selv. Vi har kastet ut det jeg skulle forholde oss til oss selv. Vi valgte det aldri. Jeg tror ikke jeg valgte å bli født. Og jeg, om jeg gjorde det, så vet jeg lite om det nå. Men jeg er her. Og plutselig sitter man der med et ansvar for sitt eget liv. Og man må hele tiden ta valg. Skal jeg gjøre det ene, eller ska jeg gjøre det andre? ska gör gjøre det sånn? Eller skal jeg det slik? Vanligvis så legger vi ikke merke til at vi kan ta de valgene der. Men valgene er der hele tiden. Det finns noen mennesker som begrunner sine handlinger med å si at jeg hadde ikke noe valg. Det er alltid feil. Du har alltid et valg, men det kan være at valget er veldig ubehagelig, eller att det er livsfarlig, eller att det er vondt og vanskelig og lite fristende. Men valget ligger der hele tiden som en mulighet for oss mennesker. Men når vi velger, Vad gjør vi da? Jo, da velger vi også bort. Og vi velger bort langt mer enn det vi velger å gjøre. For hver gang du velger noe, så legger du døde et utall i mulig handlingsalternetiver. Altid ikke gjorde det. Jeg husker, 27. november 1997 så valgte jeg av en lang grunn å gå på en kafé på kveld. Jeg skulle vel møte noen, men av en lang grunn så dukket ikke det opp. Men jeg valgte allikevel å bli stående. Og da møtte jeg min kone. Og vi har to barn. Jeg kunne ha valgt å gå ut. Jeg kunne ha valgt å ikke gått. Jeg kunne gått i dagen før eller dagen etter. Hvis man begynner å se tilbake på dette her, så er jo det livet man selv lever egentlig helt usynlig. Altså sannsynligheten for at du lever det livet du lever nå, er alle de valgene. Du, kanskje visste du ikke at du tok det engang, men du tog det. Og du skal fortsette å ta det. Vi slipper aldrig unna å skulle forholde oss til oss selv. Og det kan vi reflektere litt over når vi hører på Erik Satie. Vi begynner å komme til veis ende i denne filosofiske refleksjonsrunden. Og vi har reflektert rundt det gode livet. Ja, så hva er det da? Hva dreier det sig om? Sokrates sier en at et menneske må unngå å bli sin egen fiende. Er det mulig? Ja, det tror jeg er mulig. Jeg tror vi kan være veldig fintlige mot oss selv. Jeg tror jante, det er ikke bare et sted i Danmark, det er også et sted inni deg. Så tenker jeg, hvis vi ikke skal være vår egen fiende, hva kan vi være da? Hva er det motsatt av en fiende? Jo, det motsatt av en fiende, det tror jeg er en venn. Så kanske vi kan bli vår egen venn, men så finnes det mange nivåer av vennskap. Du kan ha et sånt nyttebasert vennskap. Vi er sammen fordi det er nyttig å være sammen, eller jeg liker mig selv for jeg er nyttig, jeg, jeg løser mine oppgaver, og da er det bra. Helt jeg ikke får til det lenger da, kanskje. Ellers har vi det lystbaserte vennskapet. Vi er uh, sammen fordi det er gøy, eller det er bra å være meg så lenge det er bra, men når det ikke er bra, så er det ikke bra lenger vi er nyttebaserte vennskaper og lystbaserte vennskaper, kjærestotelser de er vennskaper, men det stikker ikke så veldig dypt men så har vi det ekte vennskapet det er de vennene som hverken er nyttige for en, en eller bare morsomme å være sammen men de er viktige fordi de er det de er, og ut den definisjonen så tør de fleste av oss ikke har mange venner, men vi vet hvem det er, noen som vi tenker er, den personen er viktig helt uavhengig av alt fordi den personen er den den er og så tänker jeg noen Går det an å snu det perspektivet? Kan jeg forholde mig til meg selv på den måten der? At jeg kan anerkjenne mig selv som viktig fordi jeg er den, er den jeg er? Ikke fordi jeg alltid når mine mål, altså et sånt nyttebasert vennskap. Ikke fordi jeg alltid har det bra, altså en lystbasert vennskap, for det er jeg ikke. Men fordi jeg kan anerkjenne mig selv som viktig. Det betyr ikke at jeg alltid skal gi etter for mig selv, på noe som helst måte. Nei, jeg skal styre mig selv og bestemme over mig selv. Og jeg skal anerkjenne den evnen hos med selv. Jeg tror vi begynner å nærme oss som er veldig centralt i i tanken om det gode liv der. Nettopp å anerkjenne seg selv som viktig. Ikke for en egoistisk måte, men bare som at jeg er vesentlig. Og derfor har jeg forsøkt å lage litt verktøy for dette her. Jeg har tatt utgangspunkt i den gyllene regel. Du ska gjøre mot andre slik du vil andre skal gjøre mot dig. Men så har jeg introdusert noe som heter en ekstra gyllene regel. Du skal gjøre mot deg selv slik du vil andre skal gjøre mot dig. Da vil jeg låte å si tusen takk for oppmerksomheten når du har filosof Einar Øverenge reflektere litt over det gode livet på sommeren. Og på vei ut skal vi høre en sang som, jeg vet ikke hvor vitten tematiserer det, men jeg er veldig glad i den. Det er en låt av Stranglers som heter Nice and Sleazy.